0: ...bueno, hoy vamos a abordar la, la increíble historia de un teniente alemán... ...que escapando de una pequeña ciudad rusa, Luki, ...que se le llamó el pequeño Stalingrado... ...pues recorrió durante unas 60 horas, unos 40 kilómetros... ...a 30 grados bajo cero en busca de sus propias líneas... ...historia que nos viene muy bien ahora con el calor de agosto... ...para, bueno, por lo menos refrescarnos un poco... ...para ponernos un poco en situación... Pues diremos que, que Beliki-Luki, la ciudad que será protagonista de esta historia, pues fue una de las ciudades que, que sufrió la ofensiva del frente de Kalining contra el tercer ejército Panzer en una maniobra de distracción que se llevó a cabo en el norte para distraer a los alemanes de todas las operaciones que se estaban llevando eh, a cabo en Stalingrado en la campaña de invierno del 42-43 y que eh, era la llamada Operación Marte-Belikiluki, pues se encontraba precisamente en la pinza norte de esa operación, que era la, la, eh, la pinza que, eh, que se hallaba en la zona de Rzevchichevka. Y bueno, todo comenzó el 19 de noviembre de 1942, cuando los soviéticos desencadenan un ataque a gran escala, en este sitio que hemos comentado, ...para apoyar las operaciones que se están llevando a cabo en, en Stalingrado y en todo el sector del Don. El objetivo es apoderarse del saliente de, de Vitebsk Le, y claro, esto requería primero la toma de la ciudad de Belikiluki... ...que es una ciudad mediana o actualmente anda por los 100.000 habitantes o así. Con tres divisiones, el general Purkayev pues, se lanza por el norte y por el sur eh, al ataque de la ciudad... Y, y esta pues claro tiene una resistencia débil porque está defendida solamente por un regimiento alemán y este regimiento pues tiene que cubrir un frente de unos 21 kilómetros de distancia lo cual lo, prácticamente lo hace inabordable y menos en, 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 un, en un tiempo tan crudo como el invierno ruso la ciudad queda pronto rodeada y aislada del frente alemán y bueno se hacen varios intentos de restablecer el contacto con los sitiados, pero ninguno tiene éxito. La presión soviética es cada vez mayor y lo que va quedando de los defensores se concentran finalmente en dos posiciones fortificadas. La fortaleza de la propia ciudad y la posición Budapest, que era el nombre que recibía la, la estación de, de ferrocarril, donde se encontraba el jefe de la guarnición, que era el, el teniente coronel Bonsas. ...a duras penas se lograba abastecerlos desde el aire... ...era ya una, una guarnición prácticamente asediada y perdida... ...por fin una cuña blindada logra llegar a la fortaleza... ...pero con tan mala suerte que un obús soviético... ...pues destruye la puerta... ...de la entrada de la ciudadela... ...y entonces la columna pues se queda dentro... ...no pudiendo salir... ...y bueno pues la, la fuerza queda al final... Allí como parte integrante de la guarnición y prosiguen las operaciones de asedio. El teniente el teniente beneman que es el protagonista de nuestra historia, estaba concretamente en la posición Budapest. Así que al anochecer del día 14 de enero, fijaros que hemos hablado de, de que toda la operación comienza a finales de noviembre, y vamos ya por el 14 de enero. Se sí, llevaban ya dos meses y medio asediados y además quedaban unos 15 días también para que acabara el infierno de Stalingrado. Pues bueno, como hemos dicho, este teniente pues sale al puesto de observación y bueno, los rusos estaban ya muy cerca. Y entonces mientras observaba las progresiones de un TD-34, pues soldados rusos entran en el búnker. Eh, también aparecen junto al puesto de observación. Y entonces, bueno, llega a comentar este teniente que llegó a tener a un soldado a menos de un metro... A, aunque no lo vio Beneman no se movió de su sitio en todo el día y, y claro, es que tenía un terror eh, atroz a, a caer prisionero de los rusos en su bolsillo llevaba una pistola ocho balas y dos rebanadas de pan esperó eh, a la noche y ya una vez que la noche se, se echó encima pues comenzó la huida cerca del perímetro de la ciudad recibe el primer alto Stoy se tira al suelo y permanece haciéndose el muerto durante media hora Aprovechando que sacaban de la ciudad una manada de caballos, pues sale caminando entre ellos y y ya la inmensidad blanca pues se abre ante beneman Ya está a campo, en campo abierto, nevado a 30 grados bajo cero, pero por fin ha conseguido abandonar eh, la ciudad de Belikiluki y, y sortear ese primer cinturón eh, soviético. Después de llevar un rato andando, se encuentra a un soldado alemán muerto un poco más allá se encuentra otro y esta macabra escena pues se va repitiendo cada 50 metros y entonces cuando se da cuenta de que estos soldados formaban parte del grupo de heridos que prefirió evacuar la ciudad y escapar antes que, que quedarse y caer en poder de los rusos pues, también es conocida eh, en, ...en acciones de, de ataque, pues los rusos no solían respetar ni a sus propios heridos... ...pues imaginaros a, a los heridos del bando contrario. Veneman consulta la brújula y él, se, él recordaba que cuatro días antes... ...pues había señalado la línea trigonométrica eh, que orientaba a un punto... ...a cuatro kilómetros al norte de la ciudad... Porque bueno, tenía que controlar un poco todo lo que era la, todo el, el campo oeste de Beliki-Luki... Y este punto concreto, pues se trataba de una de las rutas de abastecimiento que corrían de este a oeste. Había multitud de cables de campaña rusos también por el suelo. Y Benemán pues, va cortando bastantes de ellos a primera hora de la noche. Y sigue su camino. Y a las 24 horas de andar ya por los campos, pues llega al río Lovat. ...y sigue por la, por, camina por la orilla en dirección al norte. A las 5 horas de caminar cruza el Naspa en dirección a Molodi. Comenzaba ya a clarear el día... ...así que decide esconderse en unos matorrales altos... ...que había por allí por las cercanías. Cada media hora pues hacía una decena de flexiones... ...una breve carrera por, por allí por las matas... ...y durante unos minutos pues se golpeaba el cuerpo con los brazos pues para mantenerlo en calor en esas temperaturas tan, tan extremas. Con la llegada de la segunda noche, pues comenzó a andar por un tenso bosque primero y por una zona pantanosa después. Atravesó por segunda vez el, el, el helado río Nazva y se dio de, brusos, de bruces con un sentinela ruso que le pidió la contraseña mientras martillaba el fusil. Benneman echó a correr entre las balas y se acurrucó en un hoyo. Oía las voces de los sentinelas y pensaba, acabarán por encontrarme. Pero tuvo suerte porque unas densas nubes ocultaron la luna y esto hizo que se salvara porque los rusos pues desistieron de seguir buscándolo. Tras un rato de espera siguió avanzando hacia el oeste hasta el amanecer. Eh, entonces fue cuando llega a la linde de, de un bosque. Oye voces y descubre que se trata que se trataba de una línea de vigilancia enemiga con ametralladoras cada 200 metros, posiblemente una línea de frente. Eh, se llevó a la boca el último pedazo de pan y un puñado de nieve y se, se sentó a esperar, porque claro, tendría que esperar a que volviera a llegar la noche para hacer al menos un intento de cruzar esa línea. El frío se, se iba filtrando por su cuerpo, llevaba ya más de 48 horas a la intemperie, le dolía la cabeza, le dolía el pecho, ya respiraba de manera fatigosa y en ese momento se tomó el pulso y lo eh, tenía 45 pulsaciones por minuto que se consideraba el mínimo antes de, de que el cuerpo comenzara a congelarse. A las 5 de la tarde eh, comienza el relevo de los, de los sentinelas rusos y él se da cuenta y era precisamente la ocasión que estaba esperando que a la, la luz de la luna lo iluminaba todo y ya prácticamente bueno, no tenía fuerzas para culebrear así que se resignó sonaron las la advertencias de contraseña parol, parol sonaron varios disparos de fusil alguna que otra ráfaga pero él siguió andando ya impasible, imperturbable evitando los matorrales y al cabo de un tiempo pues pudo ver en perspectiva toda la línea rusa apuntando hacia el oeste. Así que se dio cuenta de que, de que había salvado la línea y continuó arrastrándose hacia el oeste para no ser visto. Eh, en, en la operación perdió los guantes y para evitar la congelación de las manos, pues eh, se hizo una especie de fundas con, con el kepis, con el con el gorro de cabeza. Las fuerzas ya empezaban a escapárseles, eh, murmuraba, él cuenta que murmuraba cada vez, ya no puedo más, ya no puedo más. Pero luego recapacitaba y, y, y sacaba fuerzas de flaqueza y pensaba para sí que aún podría avanzar otro poco. Y eh, entonces Veneman se detenía cada media hora hasta que el frío le llevaba al peligroso límite de la indiferencia que es el, el que antecede a la muerte y entonces luego pues volvía a ponerse en camino. Al final de la tercera noche encontró un granero. Entró y se tumbó, para, eh, se tumbó en la paja para dormir porque estaba ya prácticamente agotado. Sin embargo, el, el hambre, la sed y el temor a, a quedarse tan dormido que pudiera llegar a congelarse sin, sin darse cuenta, pues hicieron que se levantara y que continuara adelante. Pensó que, que, que después de todo lo que llevaba pasado sería una triste historia morir sobre aquella paja. Y entonces salió y a lo lejos se divisaban una granja y se dirigió hacia allá caminando penosamente y de pronto alguien le gritó Parole. Vaya, otra vez pensó Veneman. Pero algo sin embargo esta vez fue distinto porque Parole, con E, no era una palabra rusa. La verdad es que ya le costaba trabajo pensar, le, le costaba trabajo caminar. Avanzó 500 metros, escogió una casa y llamó. Al abrirse la puerta Veneman preguntó ¿Germansky o Ruski? La respuesta fue Germansky. Era la quinta batería del, del 80 Regimiento de Artillería Blindada de la octava División Panzer. Los soldados contemplaron con espanto a la extraña figura que acababa de cruzar el umbral. La espectral aparición eh, miraba la estufa y, el, y la marmita de café de malta que había sobre ella. Veneman cogió una taza, se sirvió un poco de café mientras murmuró, «Vengo de Beliki-Luki». Esta historia pues, la, es una anécdota que a mí me gusta mucho y que, que se, se narra en, en el mítico libro de Paul Carell, eh, Tierra calcinada. Y nada, con esto nos despedimos de este Estío Cast y esperamos que, que tengáis un buen verano y ya nos vemos a la vuelta con la siguiente temporada. Un abrazo para todos.